0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um RDMcast. Eu sou a Gabi e hoje estou aqui emocionadíssima porque finalmente, após dois anos de espera, vamos falar sobre a aguardada volta do nosso querido e amado Geraldão. Sim, o episódio de hoje é sobre a antecipada segunda temporada de The Witcher que estreou no final de 2021 na Netflix. E para conversar sobre bruxos, elfos e feiticeiras, eu tenho aqui comigo ele, que tentou ser um bardo, mas foi vaiado na sua primeira apresentação porque desafinava demais Gabriel Braga.
1: <risos> eu tenho um sério problema de, de desafinação aí que me persegue, mas um dia eu consigo melhorar, prometo. <risos>
0: Ou é melhor parar de tentar, né? Como já diria. <risos> Às vezes, aceitar a derrota é melhor, né?
2: O Braga canta no chuveiro, a água volta pra dentro do <risos> chuveiro. Pelo amor de Deus.
0: E ele, que já tomou hidromel batizado e no dia seguinte não passou nada bem, Thiago Natal.
2: <risos> Minha faculdade inteira foi assim e o Matheus pode atestar. <risos>
0: E para esse evento histórico, nós trouxemos de volta o nosso especialista em The Witcher. Ele, que não é o Geraldão, mas é o dono do meu coração, Matheus de Almeida. Uau!
3: <risos> Também não tem o mesmo tanquinho do Geraldão na banheira, mas é o que tem para hoje, né?
0: Fazer o quê? Depois dessa declaração de amor, o Matheus falou que vai pagar a minha pizza hoje à Exatamente. noite, tá, gente? Exatamente. <risos> Mas antes de entrarmos no mundo de The Witcher, fiquem com os nossos recadinhos e não esqueçam de jogar uma moeda para os seus podcasters queridos.
2: Bom gente, eu tenho dois recadinhos bem pontuais pra hoje, o primeiro é que a gente tá com vários planos, várias ideias novas agora pra esse comecinho de 2022, então fiquem atentos nas redes sociais, porque a gente sempre divulga lá pelo Twitter e pelo Instagram principalmente, e o primeiro deles que a gente vai fazer agora já no fim do mês, já definimos data, então eu posso passar pra vocês, é a nossa já tradicional live de começo de ano para discutir o que melhor teve no horror em 2021. Então, a gente já tinha feito uma live lá no meio do ano para falar do primeiro semestre de 2021, né, não ficar aquela coisa assim, né, uma live inteira de três horas falando sobre cinema, eu tenho certeza que ia ter doido que ia acompanhar, mas enfim, a gente, <risos> a gente preza também pra fazer as coisas um pouquinho mais práticas, né. Então a gente dividiu, pra quem não viu, só ir lá no YouTube joga República do Medo, é algum dos vídeos que tá lá, não tem muitos porque são só as lives salvas, então você acha rapidão, e agora, no dia 28 de janeiro, então... Na próxima sexta-feira, a gente vai fazer essa segunda live falando sobre o melhor e o pior conteúdo de horror que foi lançado em 2021. Então, a gente vai falar sobre Missa da Meia-Noite, sobre Candyman, Noite Passada em Souro, Então, esses e vários outros filmes e séries que foram lançados nessa segunda metade de 2021, que a gente já falou antes, vai ter um novo... Né, uma, uma nova opinião ali Saber se o tempo ajudou ou piorou Nossa percepção sobre o, o produto E claro, a gente vai acabar comentando Um pouco sobre... Pânico 5 também, ou só pânico, né, como os caras querem fazer a gente engolir, mas é Pânico 5, foda-se. Então, não percam, fiquem de olho lá na, na, no canal do YouTube, vai ser na sexta-feira, dia 28 de janeiro, às 8 horas. E por fim, quero deixar esse episódio dedicado ao Diego Santos Sainz, que é o nosso novo apoiador do Inquilino do Quarto Secreto Plus. Então, um abraço aí pro Diego, muito obrigado pela pelo seu apoio, e fica também o convite para quem puder, quem tiver condições, acesse lá apoia.se barra rdm, ou Jogando na República do Medo no PicPay, que a gente tem várias opções de, de apoio, e como eu sempre digo, essa campanha de financiamento é absolutamente fundamental para manter tudo funcionando no rdm, e também para expandir, fazer novos projetos e ter mais conteúdo para vocês. Então, eu meu muito obrigado a todo mundo que apoia e já apoiou o rdm, e especialmente para o Diego nesse episódio de hoje. Então, por hoje é isso, Vou me despedir de vocês aqui por enquanto nessa sessão e deixo vocês com esse episódio especial sobre a segunda temporada de The Witch.
0: Gente, como quase todo mundo já sabe, The Witcher é baseado em uma série de contos e livros é, escritos pelo polonês Andrzej Sapkowski. Não sei falar polonês, não vou tentar, então assim, sinto muito, né? Os primeiros contos que abordavam esse universo foram escritos lá na década de 80, o primeiro que chama O Bruxo. Ele escreveu para um concurso literário de uma revista polonesa e ele ficou em terceiro lugar. E depois ele foi expandindo cada vez mais para livros e acabou produzindo essa franquia enorme, né, de quadrinhos, cinema, televisão, jogos de mesa e principalmente videogames, e as suas obras já foram traduzidas para diversos idiomas, inclusive para o português. Então, quem tiver interesse, dá para ler a saga do Geraldão nos livros né? E nesse episódio de hoje, a gente não vai abordar a primeira temporada de The Witcher, porque a gente já fez isso no nosso episódio 228, né? Mas, como a segunda temporada demorou pra sair, vale a pena fazer uma recapitulação, né? A série conta com 16 episódios, 8 pra cada temporada. A primeira temporada saiu no final de 2019 e a segunda, devido ao Covid-19, foi adiada e demorou bastante pra chegar até nós, sendo que ela estreou apenas em dezembro de 2021 na Netflix.
2: E, inclusive, eu acho que fica a recomendação os nossos ouvintes, né? A gente vai fazer uma recapitulação aqui, mas tem um vídeo que a própria <risos> Netflix lançou no, no YouTube, que tem uns 15 minutos, que dar uma boa recapitulada na primeira temporada. Porque eu confesso que eu me senti bastante perdido, assim. Porque eu vi só o recapzinho da Netflix, né? Que eles colocam de dois, três minutos. E eu falei, ah, beleza, vamos ver. Só que daí começou a aparecer um monte de personagem que eu não lembrava mais quem era. Então, acho que vale a pena pegar algum vídeo mais longo, ou, né? Porque quem tá ouvindo esse podcast antes já, já vai ajudar. Mas acho que vale a pena ver alguma coisa relembrando mais a primeira temporada, porque ela tem... Né? Como a gente falou, ela conta em linhas temporais diferentes, então pode ser um pouco confuso, né?
0: É, eu tinha até conversado com o Matheus, e eu não sei se vocês dois sentiram isso, mas é, esse espaço de quase dois anos entre as duas temporadas acabou deixando tudo ainda mais confuso. E The Witcher, assim, é uma coisa que eu gosto bastante, é que é um, é um mundo muito rico, né? Tem muita, muita coisa, é muito complexo, então a gente tem... Política, a gente tem fantasia, a gente tem as batalhas, tem muito personagem. Tipo, muito personagem. Então, assim, ao mesmo tempo que isso é muito bacana pode ser bem confuso, principalmente pra quem nunca leu ou jogou os games assim, então é Caçada Selvagem Conjunção das Esferas, Chama Branca Genealogia da Siri, aparece um monte de feiticeira, de bruxo que você não sabe de onde brotou, e esse espaço de dois anos eu acho que acabou quebrando um pouco o nosso envolvimento com a série, eu não sei se vocês tiveram isso mas assim, eu lembro que a primeira temporada eu e o Matheus a gente assistiu acho que em um final de semana a gente assistiu muito rápido, meio que devorou, essa segunda parecia que demorou um pouco mais pra dar liga quando deu, foi. Tipo, os últimos episódios a gente ficou vidrado. Mas até a gente chegar nesse ponto onde a gente ficou vidrado, a gente assistiu uma quantidade absurda de reality shows ruins pra não assistir <risos> The Witcher.
1: <risos> eu vou dizer que eu sentia a mesma coisa, assim. Eu demorei pra engrenar nessa temporada. Eu acho que eu engrenei lá pelo, pelo episódio 5. Mas no começo eu tava achando um pouco um pouco arrastado, assim. Eu gostei bastante do primeiro episódio, né? Que é, Ele tá lá na casa da, da fera lá. Mas daí, depois eu fui sentindo a série, arrastando um pouco Faz muito sentido também isso de, de ter demorado muito tempo pra sair E daí a gente acaba perdendo um pouco o, o contato Mas só relembrando que no nosso episódio sobre a primeira temporada A gente explica certinho o que, que é a conjunção A gente explica um pouquinho desse universo Vale a pena dar uma, uma escutada lá pra quem ficar muito perdido
2: E vai estar linkado aqui na descrição também o um episódio Tudo que a gente citar ao longo aqui da, da gravação
3: Olha, mas acho que só continuando nessa linha de pensamento, assim, uma coisa que me dificultou muito, eu reforço o pedido do Thiago de rever, se puder, não tiver interesse, esse se breve é, resumo da primeira temporada, porque de fato é um, é um tempo muito grande, aconteceu muita coisa de 2009 para 2021 22, e a gente tá ainda absorvendo tudo que aconteceu nesse entremeio, né? Então, aí joga nome de 300, 400 personagens que são importantes pra trama, eu reconheço os nomes do jogo, mas a gente ainda, como passou muito tempo, a gente não liga o nome, com o um personagem, então você fica muito perdido mesmo. Então, é esse trabalhinho de revisitar e talvez seja interessante pra tornar a experiência mais prazerosa, né? Porque senão é muito nome, muita coisa mesmo.
0: Inclusive, fica a dica que a própria Netflix abriu uma aba que chama o Universo de The Witcher. Se você clica, tem uma quantidade absurda de conteúdos. Então, assim, tem desde recapitulação da primeira temporada, bestiário, quem são os personagens. Então, você encontra todas essas informações que fazem com que a segunda temporada não fique tão confusa, né? Porque é um bombardeamento de informação e às vezes a gente fica meio opa, peraí, o que tá acontecendo? Uhum. É que
2: tem esses dois anos aí de distância, né? Mas isso é uma coisa meio padrão até da Netflix. assim. Tirando as séries que são rapidinhas de produzir, que dá pra fazer temporada atrás da outra de boa. Tipo a Casa de Papel que tem parte 35, né? Que, tipo. <risos> tá <risos> tá parecendo sexta-feira 13 a parada, né? Mas assim, por exemplo, Stranger Things tem uma pausa de dois anos ali. Só que o problema é o que aconteceu nesses dois anos, né? Porque virou meio que um clichê a gente falar isso, mas é verdade, né? Parece que foi uns 10 anos. Tipo, você pensa assim em tua vida no final de 2019, quando saiu a primeira temporada de The Witcher, meu, você era outra pessoa, assim. Parece que faz uns cinco anos. Então, acho que tem esse peso também, porque, assim, é, me identifiquei muito com, com o que a Gabi e o Matheus falaram agora, de eu lembro de assistir a primeira temporada devorando, assim. Porque oito episódios também, né? Me dava muita vontade de ver dois, três episódios por dia. E a segunda foi mais, assim, aquela coisa, tipo, um episódio por dia, né? Vendo, assim, engrenava e levou um pouquinho de tempo pra... pra pegar, assim, né? A temporada meio que pegou no tranco. Também problemas de bastidores que a gente fala depois, né? Mas acho que esse período aí de dois anos de pandemia especificamente deu uma prejudicada assim.
0: E fazendo uma breve mais brevíssima recapitulação da primeira temporada, né? A gente tem aquela linha temporal que muita gente achou confusa, que vai pro presente vai pro passado, a gente não sabe muito bem, os personagens estão em temporalidades diferentes, né? Mas a primeira temporada ela vai focar muito na introdução de dois personagens chave, que é o Geralt e a Yennefer, né? Os seus passados, os seus ofícios, o que é ser feiticeiro, o que é ser bruxo, e as suas personalidades, né? Então a gente vai conhecendo, assim, os traumas que levam a Yennefer a ser quem ela é, né? O que... Por que o Geraldão é desse jeito? Tem muita ênfase ao que significa, né? Ser bruxo, e por isso a gente tem muito o Geraldão naquilo que a gente chama de missões secundárias, né? Como um videogame. Ele faz aquelas pequenas missões, assim, que, que o Matheus tentou que eu fizesse tudo no The Witcher e eu acabei <risos> desistindo no meio. <risos> <risos> inclusive eu não terminei ainda a quest do Barão Sanguinário, mas um dia eu termino, né, e a primeira temporada vai apresentar esse panorama do mundo né, os reinos, a política, as disputas, a gente tem muita ênfase em Sintra, né, na Calante, na Rainha Calante, e agora, nessa segunda a gente vai ter um desvio né, até uma mudança de narrativa e a primeira temporada termina com o Geraldão encontrando a Siri, né, a sua criança surpresa, na verdade eles só se encontram mesmo no final da primeira temporada e a segunda temporada ela começa essa, exatamente onde a primeira terminou, que é esse encontro, né? Logo depois da de uma das grandes batalhas onde a Yennefer ela detém, né, com a magia do fogo o exército de Nilfgaard. E essa segunda temporada ela vai focar muito na Ciri e no desenvolvimento da personagem. Principalmente esse desprendimento dela com o passado em Sintra e o seu futuro ao lado do Geralt sendo treinada como uma Witcher, né? E também vai focar bastante em quem ela realmente é e por que ela é tão poderosa. E daí que a coisa fica muito confusa, porque é uma genealogia muito louca até você descobrir de onde vem o sangue da Siri e por que ela é tão disputada entre todo mundo, né?
1: E eles dão uma, uma aliviada na narrativa, né? No sentido de que não tem mais essas linhas temporais diferentes, né? E isso vira até motivo de piada lá que quando o Yaster, né, vai falar com segurança, que ele diz, ah, eu gosto da sua música, só que eu acho muito confuso essas linhas temporais aí, né, que era bem a, a crítica, né, as críticas que eram feitas na primeira temporada. Eu até, quando a gente gravou o, o episódio dessa primeira temporada, eu falei que eu demorei uns 3, 4 episódios ali pra ter as linhas claras na minha cabeça, né, vocês eu lembro que, que foi mais rápido, né.
0: Eu ia falar que quem não entendeu a linha temporal era burro, mas deixa cá, né, porque... <risos>
1: E essa agora é bem mais leve, assim. Você não tem mais muito que, o que entender de linha temporal, né? Daí começa vários conceitos de analogia, mas eu achei ela mais fácil de entender do que a primeira temporada, salvo essas coisas que a gente tem que lembrar, né? Tudo que a gente já falou aí, né? É uma distância temporal grande, mas eu achei essa temporada um pouco mais tranquila de, de, de entender, com menos confusão, assim, no, no tempo. Claro, vai introduzir muita coisa nova e tal, mas... A única coisa
2: que é confusa nesse, nesse universo é que ninguém envelhece, né? Porque, tipo, a Jennifer <risos> e o Gerald, beleza, eles são é, não são imortais, mas eles não envelhecem. Mas o Jaskier, velho, passou, tipo, 30 <risos> anos do, do primeiro vez que ele apareceu. Ele não tem nenhum grisalhinho, assim, tipo, o envelhecimento dele é ficar cabelo comprido. Tipo. <risos> e na defesa do, do Jasker lá, do
3: Dandelion, né? Do Jaskier, ele tá de tanquinho agora, então ele ficou malhando esses 30 anos. <risos> <risos> ele tá bombadão.
0: Até ele toma banho e o Geraldão não toma banho, né? É uma surpresa muito grande o Dandelion ou o Asker sem camisa. Eu acho que ele podia ter depilado o peito, mas tudo bem, né? Cada um com as suas preferências. Quem sou eu, né? Mas ele é um personagem que, além de ter essa surpresa, quando ele tira a camisa, se fica uau, né? Não é nenhum Geraldão, mas ok, a gente se contenta. Ele tem alguns melhores momentos cômicos, né? E eu gosto muito da relação que ele tem com o Geralt, assim. É uma relação muito irônica uhum. e eles ficam se provocando Assim, é, é muito bacana Ele é um personagem que ele demora um pouco Pra aparecer nessa segunda temporada A gente fica querendo que ele venha E quando ele vem, ele, ele entrega Assim, eu acho que ele é um dos pontos altos
2: É, eu acho que inclusive ele demorou demais pra aparecer Né, porque essa temporada Faz uma coisa que é bastante compreensível Que é dar uma dispersada Nos personagens, né, então A Yennefer tá na própria saga dela Porque ela perdeu os poderes depois de, de Sodden, e ela tem aquelas visões Junto com a líder do, dos elfos e com a a Fringila que é a conselheira lá de Nilfgaard e aí você tem o, o Geralt com a com a Siri, né fazendo aquele treinamento no Lá no, no lar do, dos Witchers E aí o Bardo vai aparecer, acho que é no quarto episódio Só, né, que ele tá tentando Ajudar os, os elfos refugiados E tal, então acho que demora E depois ele some por mais uns dois episódios, né Então acho que a série sofreu um pouco dessa Separação dos personagens, né Porque também a dinâmica da Yennefer Com o Geralt era uma das melhores coisas da primeira temporada né Porque como eles vão Se cruzando em meio a linhas Temporais diferentes, né, eles se encontram Um tempo, depois sete anos mais pra frente Tem aquela tensão sexual e aquele romance. E essa temporada não tem tanto, né? Fica mais no, no Geralt com a Siri né? O principal foco ali da temporada. E eu achei que o primeiro episódio foi bem difícil, assim, de, de engatar na, na história.
0: Nessa temporada a gente não tem essas missões secundárias, né? O primeiro episódio a gente tem, mas depois não tem tanto o ofício do Geralt como o bruxo. Ela vai focar muito. Hum. Eu acho assim, o fio condutor dessa segunda temporada com certeza é a Siri e a narrativa vai tentar mostrar o vínculo que ela tem com o Geralt, né, essa figura paterna, e como eles vão uhum. desenvolvendo esse laço, que vai virar um laço cada vez mais forte, né. No The Witcher 3, é o Geralt indo atrás da Ciri, e ela fala ele é meu pai, então assim, eu acho que a série tá tentando construir cada vez mais, solidificar cada vez mais esse relacionamento entre eles, e depois, por mais breve que seja, também o vínculo que ela vai ter com a Yennefer, que vai ser a figura materna dela, porque é a Yennefer quem uhum. vai ensinar toda a magia, né, e daí você tem esse triângulo que é formado pelos três. Então, eu acho que talvez a dispersão que eles fizeram foi para no final unir e mostrar os personagens agora com esses novos laços, né? Inclusive, uma das coisas que eu mais gostei nessa temporada foi a relação entre o, o Geraldão e a Siri que rende ótimos momentos, assim. Eu acho ele todo brutão, se transformando pai de uma adolescente. <risos> é sensacional, <risos> assim. É muito, muito bom e, e o Henry Evel passa aquela coisa, aquele desconforto eu quero ser carinhoso, mas eu não sei como, porque eu sou bruto, sabe? Eu achei muito bom.
3: <risos> ela se machuca, ele solta um veico, papai. <risos> é, eu tava procurando umas entrevistas e tudo sobre a segunda temporada. Essa segunda temporada, que é baseada no livro Sangue dos Elfos, é, se eu não me engano, ela é um grande prelúdio, assim, pro grande acontecimento que vai acontecer. E nesse livro, a ela passa, tipo muito tempo treinando em Carmoy, que é lá o, o, o grande fortaleza né, dos Witchers, e não tem muita ação. Então é bastante politicagem, é um andar mais lento e não sei o quê. E eu acho que, putz, faltou muito. Apesar de ter amado essa, essa química entre o Geraldão e a Siri, que realmente é muito boa, passa essa sensação de uma família disfuncional, mas real, que é uma coisa que até ele ele traz isso no, no último episódio assim, tipo, uhum. olha, é o que você tem, a tua família é essa aqui, é zoada e é isso aí, aceita fia, vem com a gente. Mas eu queria ter visto mais dessas sidequests assim, realmente pra mostrar o, o porquê que o trabalho do Witcher é importante nesse universo, né? Porque não é só falar com o rei, trabalhar com todo esse... Na verdade, isso é uma questão bastante secundária, o, o trabalho do Witcher é bem funcional, ele tá ali pra matar monstro, e é isso assim, sabe? Então, eu senti um pouquinho falta, tô aqui pra mim um dos melhores episódios dessa temporada é o primeiro e toda
1: essa quest Ali da, da Lâmina, né? Putz, eu achei aquilo sensacional. Eu gostei dessa, dessa parte da, da Lâmina também. Eu, como eu falei, eu gostei bastante desse primeiro episódio da, da Fera Mágica, aí eu achei bem, bem divertido ainda sobre essa, essa relação aí do, do Geraldão com a Siri é realmente muito sensacional, porque ficou estabelecido lá que, por todo esse processo, né, que eles passam, que os bruxos seriam meio sem sentimentos, assim. E daí você vai vendo ele tendo esses rompantes, né, essas pequenas demonstrações de que ele não é uma, uma pedra, né, ele não é um bloco de gelo, mas ele tem sim <risos> os seus sentimentos, e daí junta com toda aquela busca da Yennefer também, com aquela coisa de que ela, ai, ah, não, não, né, não poderia gerar um, um filho, uma filha, e acaba que o destino, essa força muito presente, acaba juntando eles numa, numa família bastante peculiar, mas que é. É muito legal, assim, pra, pra gente assistir, né? Que daí fica isso. Acho que realmente a, a, o Geraldão treina ela na, na arte da guerra e a Yennefer na arte da magia. O que rendeu umas cenas muito legais já ela sendo treinada, né? Aquela, aquele circuito é, é muito bem pensado e, e muito bem feito, né? Uhum. tem umas toras que vão se mexendo, daí você tem uma coisa de tipo uns espetos de madeira pra ela lutar, desviar. Essa parte eu achei bem, bem feita, assim.
2: E, e a atriz é muito boa, né? Ela, ela convence assim que ela tem aquela obstinação meio burra de adolescente, tipo, não, vou <risos> fazer essa merda, que eu vou provar pra esses Witcher do caralho que eu não sou uma princesinha e eu vou passar essa porra e eu vou quebrar um monte de costela, mas foda-se. Então ela vende. Por mais que tenha aquele efeito, assim, que, né, óbvio que isso não é uma crítica séria, porque é uma coisa natural, mas que, tipo, a menina deu uma espichada a Laila e é. de Stranger Things, né? Tipo, passou dois anos.
0: Mas olha... Isso não é o pior pra mim, eu vou contar o que foi. Foi a sobrancelha.
2: Sobrancelha, a falou a mesma <risos> coisa. <risos>
0: Puta que pariu. Velho, assim, é um erro de continuidade que é bobo, ok? É bem bobo, mas assim, partindo do pressuposto que a segunda temporada, ela começa onde a primeira terminou, nem vamos entrar, então, no mérito do envelhecimento, porque se passaram, assim, um ano, né, ok. Mas, cara... Na primeira temporada, ela tem uma sobrancelha clarinha, como se fosse descolorida, loira, que nem ela. E agora, ela tá com uma sobrancelha preta, super delineada. E assim, é como se o, o Geraldão tivesse parado e falado assim, vamos fazer a sobrancelha, filha. Deita aqui que o papai vai preencher a sobrancelha pra você. <risos> e num certo momento, isso me incomodou muito, assim. Eu até comentei com o Matheus, falei, cara, tá me dando muito estranhamento. Depois vocês pega o ritmo e vai. Mas, tipo, não tem como não, não notar a sobrancelha feita da Siri.
2: Mas eu... Eu acho que fica bem claro, de maneira geral que essa temporada passou por uns problemas de produção, assim, né? Porque as cenas de ação eu achei bem menos interessantes que as da primeira temporada. As da primeira tinha umas coisas, assim, de uns planos sequência, umas coreografias muito elaboradas. E essa fica uma coisa que tem seus momentos, mas, de maneira geral, não é tão chamativa, assim. E o CGI às vezes é bem porco, né? Tipo, você vê que o Geraldão tá numa telona verde, assim, desgraçada, e eles metem um fundo lá que não convence nem um pouco, né? Mas é óbvio, a gente entende que tudo que tá sendo produzido agora, nesse período aí de 2020 2021, que exige mais de coreografias, de efeitos especiais, tá sofrendo com prazos apertados, né? O Henry Cavill teve um acidente no, no set The Witcher que ele ficou sem poder gravar por várias semanas, assim. Então, atrasou bastante e tal. Mas é uma coisa que não tem como não chamar atenção, né? Porque, às vezes, você olha pra cara do, do Witcher e tem um contornão bizarro, assim, de, tipo... Não colocaram ele no fundo verde direito, né? Então, fica umas coisas meio... meio rinzinhas, assim.
3: Mas uma coisa que você também consegue perceber, além de né, obviamente de tudo isso que a série deve ter sofrido, né, e várias outras sofreram ao longo da pandemia, é que, poxa, a Netflix colocou uma graninha ali, hein. Dá pra ver só no figurino do, do personagem, nas armaduras, nas espadas, em toda essa questão do lore ali, do The Witcher é bonito de ver, hein, cara. Eu não sei vocês, mas eu achei carmói linda assim. Eu achei muito, muito, muito bonito, assim. Toda a atmosfera, que é, mais uma vez, extremamente quebada dos games porque é uma parada que parece que eles deram um Ctrl-C, Ctrl-V, jogaram. E é bonito e funciona, <risos> entendeu? Então também não tem por que ficar mexendo em muita coisa.
0: e a gente tem um momento muito esperado pros fãs de The Witcher, que é a ida pra Kaer Morhen, que é a casa dos bruxos, né? E daí tem um outro momento ainda mais esperado, que é quando a gente conhece o Vesemir, que é o... a figura paterna do Geralt, né? Ele é como se fosse o líder dos bruxos, e é ele quem cuida do Geralt desde o início. Inclusive, vale a pena assistir ao anime Lenda do Lobo, que é bem curtinho, tem 1 e 23 e conta a história de origem do Vesemir. e faz muito sentido, assim, é o anime se complementa a segunda temporada da, da série, a gente entende um um pouco mais das motivações do Vezemir e quem ele é, assim, é bem bacana. E essa saída pra cair morrem, a gente também conhece outros bruxos, que é muito legal, assim, eu, era um dos momentos que eu mais estava aguardando, era essa chegada, esse encontro com o Vezemir, com os outros companheiros do Geralt, né? E o Vezemir, o Matheus em si não gostou tanto,
3: mas... Ah, eu, eu sou da galera ainda que ainda queria ver o Mark Hamill de Vesemir ensinando o Henrique Evelyn. <risos> <risos> mas eu não sei, assim, eu não sei vocês, mas é... Como eu ainda tenho muita imagem do Vezemir dos jogos, eu ainda tenho aquele grande mentor e ele que meio que traça, assim, a linha moral do, do Geralt, sabe? Então... E a todo momento eu tive a impressão que quem tá ensinando a grande lição é o Geralt, não é o Vezemir. Então a função de mestre ali tá sendo questionada, sabe? E me incomoda isso. Eu queria ver ele mais... Paizão do girl, tipo, você tá com um problema, então eu vou comprar o seu problema. Você trouxe esse problemão aí, essa, a Siri pra cá, né? Essa menina que tem todos esses poderes e, enfim, todas essas questões. Trouxe pra fortaleza dos The Witchers, então vamos tentar é, resolver. Porque tem um motivo pelo qual você trouxe aqui. Sua história tá amarrada com a dela. Aí não, aí o que, que ele faz? Ele coletar o sangue da Silvia pra fazer novos witchers, eu fiquei tipo, mano mas como assim, cara? Parece o Smeagol, é.
2: né? Esse sangue é o The
3: Precious. Exatamente.
0: Eu fiquei um pouco decepcionada também com o Vesemir, assim, eu lembro quando rolaram justamente esses boatos de que o Mark Hamill poderia ser e a galera ficou muito feliz e o próprio Mark Hamill falou, não, vamos conversar, eu falei, cara, ele ia ser um ótimo Vesemir e ali parece que faltou um tempero a mais, eu não sei explicar, achei ele meio apático. Ah não, e
3: aquele, aquele bigodinho de Hulk Hogan pelo amor de Deus, né?
2: <risos> Meu Deus do céu. E eu não gostei do ator, pra ser bem sincero. Achei que não rolou com o personagem, assim, porque é o que o Matheus falou. Ele não tem essa figura de mentor, ele parece um aprendiz do, do, do Garrett e dos outros Witchers, assim, falta... Mesmo uma imposição física mesmo, né? Porra, olha o tamanho do Harry Cavill, né, cara? Você não vai <risos> pôr um ator de 1,70m ali com um fumanchozinho pra ser o, o grande mestre dos Witchers, né? Tinha que ser uma figura um pouco mais imponente, não só fisicamente, né? Mas a questão também de como foi escrito e e tal. eu acho que esse é um dos grandes problemas da, dessa temporada, assim, eu acho que os momentos na, em que morrem né, são menos bons do que poderiam ter sido, assim. eu gosto da parte do treinamento da Siri eu acho que ela, né, demonstra essa, essa vontade, assim, essa, né, essa, essa coisa de querer se, se superar e se mostrar capaz, isso combina muito com o fato dela ser uma adolescente ainda e tal, mas eu acho que tanto o Vezemir quanto mesmo os outros Witchers, né, eles aparecem ali pra ficar tirando sarro da Siri e é uma coisa meio repetitiva que não, não vai muito a lugar algum, né? Faltou
1: mais ação de Witchers. Uhum. Ali, né? é, é, essa parte do, do Vesemir até não, não tinha me incomodado, mas agora vocês falando faz total sentido, assim. Mas por eu não, né, não, não jogar, não, não ter ido dos livros, mas realmente quem, quem ali tá numa posição narrativa de mentor é muito mais o Geralt do que o, o Vesemir né? Como o, o Matheus falou, é, é o Geralt quem tá ensinando lições. Mas eu queria aproveitar que a gente tá com um especialista aqui. Porque uma coisa que eu achei bem estranha, eu queria ver se vocês conseguiam me ajudar a entender. Porque o processo de formação dos, dos bruxos não deixa eles todos com a cabecinha branca e os olhos malucos. Então, por que, que tem os outros bruxos lá que são normais de aparência, assim? Eles não têm esse visual a la Geralt. Olha, se eu
3: não me engano, me corrija se eu tiver errado alguém aqui, por favor. Mas o Geralt, ele é conhecido como Lobo Branco justamente porque é, durante esse, esse teste dos mutagênicos, é, o cabelo dele ficou branco. A toa aqui no anime, se eu não me engano, ele é inclusive carequinha, né? Tipo, ele é a única criança que não tem cabelo. Todas elas já têm cabelos diferentes.
0: Matheus acabou de dar spoiler do anime do <risos> Vezemir, porque o Geralt ele aparece só no finalzinho. Ele é uma das crianças que, que são resgatadas. Mas ele tá careca mesmo. eu não precisa contar que ele aparece no final também. Agora eu já contei. <risos> Foda-se. E tanto que no jogo, o Matheus também pode dizer, aparecem vários bruxos, a gente tem relações com vários deles, e eles são todos de várias... Maneiras, assim, várias formas, né? Inclusive, acho que uma coisa bem louvável Da escalação do elenco da Netflix Foi diversificar um pouco Porque quando a gente uhum. olha pro jogo É só gente branca, assim uhum. Branco, branco, branco E mais gente branca E mais gente branca E aqui, pelo menos, eles trouxeram Um pouco mais de diversidade Mostrando, assim, né? Uma coisa mais natural, né? Mas uma coisa que, que eu e Matheus A gente ficou um pouco chateado Já falando dos outros bruxos Foi a presença do Eskel, né? Porque o Eskel, ele é aquele bruxo bruxo, que a gente descobre que tem uma relação com o Geralt, eles treinam juntos e daí quando eles estão lá, ele meio que é atacado por um lixo e ele morre. Ele morre muito rápido, muito rápido. Tipo, assim, se ele é pra ser um grande amigo do Geralt, se não o melhor amigo dele, e diz que no jogo ele aparece muito mais, ele tem muito mais essa presença, porra, eles descartaram ele muito rápido. Não deu nem pra gente sentir falta, sabe?
2: E eu ia até falar isso, eu acho que é um, uma coisa geral, assim, da, da temporada que tem vários momentos que parece que não tem muito muito peso, assim, em termos de, de arco de personagem, né? Um outro exemplo, o Matheus falou ali da, da questão do, do Vezemir, né? Que ele quer produzir o Elixir ali, com base no sangue da Ciri, pra criar novos Witchers. E você não sente esse peso todo, assim, dele tá sentindo a espécie dele morrendo. É uma coisa meio aleatória, não tem muita discussão. E a Ciri já fala, não, vou te dar meu sangue, mas eu quero ser a primeira. E ele fala, tá bom. <risos> não, tá bom não, cara! Como assim tá bom? É uma criança, filho da puta, sabe? É umas coisas muito rápido. E, mano, o que que foi aquele... Acho que foi no quinto ou sexto episódio... Que morre o Roach, o cavalo do Witcher... Como se não fosse nada, assim... Tipo, o bichão vai lá, morde a cabeça do cavalo... Morreu e acabou.
0: Inclusive, só fica aqui a curiosidade... Que aquela hora que o Geralt agacha E faz meio que uma passagem, né? Uma homenagem Foi improvisação do Henry Cavill Isso não tinha no enredo Não tinha Não ia ter essa passagem emocionante Assim, o cavalo ia morrer O Geraldão ia olhar e falar assim Beleza, amigão, até a próxima <risos> Ele que inseriu esse, esse diálogo, né? Essa fala para dar uma coisa mais, assim Até duelo que o Geralt tem com o cavalo Tudo bem, ele tem vários cavalos E ele dá nome a ele sempre de carpeado O broach, ou o nome lá em polonês mas ele tem uma relação com eles, assim, também. Não é aquela coisa descartável.
2: Foi muito frio, né? E é legal você falar isso do Henry Cavill, porque eu tava vendo uma, umas entrevistas e falaram que é, ele sempre levava o cachorro dele pro set, que é o Cal E aí ele ficava tirando uma onda e a galera brincava com o cachorro. Então ele tem essa ligação, assim, com
0: o Pet. Ai, gente, o cachorro dele é muito fofo. Ele não <risos> só é gostoso, mas ele gosta de cachorro. Ele é perfeito. Você entende? Tipo, ele tem tanquinho, ele é nerd... E ele ama cachorro, ele só vai nos lugares com o cachorro dele, assim. É maravilhoso, tem como esse homem ficar ruim? Não tem.
2: Aquele vídeo dele montando PC, né, que o bíceps dele é maior que a CPU, isso é caralho, <risos>
3: velho. E sempre de regata azul, né, tem um meme que o, o Henrique Avel, ele só usa regata azul, ele tem tipo um guarda-roupa de regata azul, ele tá sempre de regata azul.
0: <risos> podia usar nada, né, podia aparecer em público pelado que ninguém ia reclamar. <risos> Mas uma coisa que eu sinto nessa temporada... né? A gente comentou muito como essa temporada... Ela foca bastante na Siri. E a Siri é uma adolescente. Então ela toma decisões extremamente questionáveis. E em alguns momentos a gente fica com muita raiva dela. Porque parece que tem coisa que só dá errado por causa dela. Mas eu também sinto que eles tentaram aprofundar mais em questões políticas do, do mundo, uhum. né? Então, a gente tem Nilfgaard, a gente descobre só no finalzinho que é a revelação do final da temporada quem que tá por trás de Nilfgaard, né? Por que que Nilfgaard tá atrás da Siri? Nilfgaard... É um reino expansionista, né? Imperialista, eles querem poder, mas daí a gente começa a descobrir um pouco mais, né? Dessa tentativa de expansão deles. E a gente também tem um maior tratamento aos elfos, né? Sim. Isso eu achei muito interessante é, mostrar. E, e isso eu acho que a série acerta bastante. A gente sente a dor dos elfos. Isso a gente consegue sentir todo o desespero, né? Porque na primeira temporada a gente sabe que os elfos eles são assim, renegados, né? E são maltratados pelos humanos. Mas aqui a gente tem um pouco mais de desenvolvimento né, desse povo, né porra, tem momentos ali que são muito tristes, a morte do bebezinho elfo assim,
4: sim, que, putz,
0: sim. é é de ficar muito triste, né? E eu acho que isso também tem muito a ver, porque essa temporada, como o Matheus falou, ela é baseada no primeiro livro da série, que é O Sangue dos Elfos. Foi lançado em 94. E segundo os próprios produtores, é um livro mais parado. Então, muitas coisas tiveram que ser inseridas e agilizadas na série. Por isso que quem é fã dos livros, inclusive, comentou que teve esse distanciamento entre a série e os livros nessa segunda temporada. Então, eu acho que eles tentaram aprofundar mais nessas questões políticas e nos outros, né, grupos que habitam, não só os bruxos e as feiticeiras para ir expandindo cada vez mais e fazer cada vez mais sentido tudo que tá acontecendo.
1: É o famoso filler, né? Inclusive colocaram a, a, a mãe, mãe antiga, né? Acho que, que é o que eles dão o nome. Mãe Imortal. Mãe Imortal. Justamente é uma personagem que não tem no, no livro, né? Eles trazem meio baseado na, na Baba Yaga. Até vi que tem uma representação de Baba Yaga com três bruxas em The Witcher 3 no, no, no jogo, né? Tem tipo três bruxas assim que, que falam. Que diz que é meio também puxado dessa lenda da da Baba Yaga, mas ali é, é um pouco mais explícito, né? Ela tem até a casa que fica em cima do, dos pezinhos ali. Então, é, essa foi uma adição. Eu até gostei, assim, não, não achei que foi aquele aquele filler, tipo, sem propósito, sabe? Só pra encher linguiça.
0: É a Baba Yaga do folclore eslavo, não o John Wick, tá, gente?
3: <risos> <risos> que medo desse embate! Que eu e o Matheus,
0: a gente ficou tirando... Quem ganha? Com certeza o John Wick. Com certeza. <risos>
2: Dá três balaços na cabeça da Baba Yaga e acabou, né? É,
0: Matheus, a gente tirou altas piras, que era o Baba Yaga barra John Wick aparecendo no universo do The Witcher, sabe? <risos> Mas eu não me incomodei com essa adição dessa antagonista. Ela não, não existe, assim, nessa forma, né? Depois a gente até descobre que o objetivo dela é voltar para casa, né? Na sua outra dimensão. E daí a gente tem esse elo dessa personagem criada com personagens muito famosos, que é a Caçada Selvagem. Mas a gente já vai a Caçada Selvagem. Mas eu gostei. E, e é uma coisa que eu gosto muito no universo do The Witcher. É esse cuidado com essas criaturas, né? Como o Braga falou, a Baba Yaga, ela é uma criatura mitológica, ela é uma cultura do folclore. É, na verdade, ela tem várias representações, né? Essa da casa com as pernas de galinha é a mais famosa, né? A série traz isso. Mas na verdade, ela é uma bruxa, né? Então, assim, tem várias versões da babaiaga, às vezes até não conhecida como babaiaga. Ela é a bruxa da floresta, que mora dentro daquela cabana. E eu achei uma adição bem interessante, porque eu não achei aquele personagem jogado. Porque poderia uhum. ser, sabe? Aquela, aquela coisa pra, pra encher linguiça ou encher pepino, como uma vez eu falei, mas. <risos> Não é, eu senti que ela traz uma certa adição à narrativa. E ela tem uma imagem legal, ela, ela dá impulso pras personagens, sabe? Já que ela se alimenta das dores, ela faz a Yennefer uhum. trair o Geraldão. E isso abala a relação entre os dois. Ela faz lá a rainha dos elfos, a Francesca, né, também impulsionar o povo pra, pra frente. Ela faz a Frendila também, assim, ter esse poder, começar a questionar as coisas. Então, ela não fica ali sozinha, sabe? Isso que poderia ser um grande equívoco dos roteiristas. E isso não acontece.
2: Eles conseguiram costurar muito bem as coisas, né? E, pô, eu concordo que a parte dos elfos eu acho que é um dos pontos altos da temporada, né? Porque o universo de The Witcher é uma parada, uma pegada meio Tolkien, com um pouco de, de folclore eslavo, assim, né? O autor é polonês, então ele pega um pouco desses monstros mas tem elfos, tem anões... E eu achei muito interessante essa questão que eles colocam... Porque na primeira temporada a gente já tinha visto que... É tudo meio que uma questão de interesse, né? Os, os Nilfgaardians são expansionistas, eles queriam invadir o Norte. Mas não é como se os reinos do Norte também fossem símbolos da Sim. liberdade, né? Eles também são os merdas, né? Assim, mesmo a, a irmandade lá dos magos também tem seus próprios interesses. Então, essas questões de, de complexificar um pouco a questão política, né? De dizer, ó, tem que combater Nilfgaard porque eles são expansionistas, eles são meio fundamentalistas até, aquela parada do, da chama uhum. branca e o cacete. Mas também não é como se os reinos do Norte fossem bonzinhos, né? Eles também têm seus próprios interesses e eles também perseguem os elfos, né? E, e essas cenas são muito pesadas, assim, porque você vê um, uma raça que, né, são seres milenares que não têm o nascimento de uma criança há gerações, né? Então você vê aquele sopro de esperança sendo colocado e aí o bebê é assassinado, né? E é uma parte muito pesada, porque você viu os elfos se fuderem a temporada inteira e aí quando eles têm essa, essa fonte de esperança renovada é tirado deles, né? Então, e claro, depois a gente descobre que é o, o Emir lá, né? Que é a grande revelação do fim da temporada. Mas o, os caras lá de... Daquele reino do norte, acho que é Redania, Na Redania. né? Redania, sim. É. Eles também estavam jogando com isso, né? Com espiões e usando o, aquele elfo lá, o Dara, como informante e tal. Então acho que joga um pouco desses cinzento, assim, né? De, de colocar os reinos do norte como bem... Cusões também. É,
1: e a morte do bebê elfo é muito tenso, assim, que depois ela sai matando os bebês humanos. Também é uma cena, a, apesar de não mostrar, Sim. mas aquela jogada de você ter os vários choros, né, de bebê, e de repente tudo para e começa os gritos da, das mães. Nossa, eu achei muito bem feito, assim, porque é super pesado. Não mostra os bebês mortos, mas, porra, é... É uma carga muito, muito forte, assim.
0: É, essa segunda temporada, a impressão que a gente tem é que ela tá preparando o terreno. Isso vai ficando cada vez mais óbvio ao desenrolar dela. Pro grande confronto, né? Ou pra grande chegada dos antagonistas principais, assim, a gente pode dizer. Um, que é o Emir, né? Que quem joga, o Matheus já tinha me contado isso faz uns três anos, é o pai da Siri. Então, não é uma grande surpresa. Acho
2: que ele falou no no episódio que a gente fez, o primeiro até, não foi? Eu acho que eu, eu disse que eu ia
3: contar, mas eu não contei. É.
0: <risos> porque eu já sabia, e não porque eu joguei, porque eu joguei, tipo, 5% do jogo, mas eu já cheguei nele também, eu já interagi <risos> com ele lá. E também a gente tem um vislumbre da Caçada Selvagem, que inclusive o, o The Witcher 3 é a Caçada Selvagem, né? Então, assim, a, a, o final a gente tem esse grande, essa grande ponte pra esses dois antagonistas principais, que vão ser o desfecho, provavelmente numa temporada temporada 4 ou numa temporada 5. A Netflix não vai acabar na temporada 3, assim, de jeito nenhum.
1: É, a showrunner falou que... Na, nos planos são sete temporadas. Porra, mas daí também já é demais, né? A gente vai estar tá vendo The Witcher com, <risos> com 50 anos, né? <risos> Mas no, nos planos iniciais são, são sete. Você vai ter história pra isso tudo? Não sei, não sei o que eles vão colocar, mas... Fora as cinco temporadas de spin-off, que vai ter também mais os quatro animes. <risos> uhum. É porque vai sair mais um, né? Teve o, o anime que a Gabi comentou e tem mais uma produção pra sair, né?
2: Inclusive tem um trailer no final da... Da, da temporada de The Witcher, né?
1: Ah, é? Verdade, verdade.
2: Isso é uma espécie de prequel, né? Você sabe a história, Matheus? Não lembro o nome, do. Né?
3: Pelo que eu entendi, é uma prequel que se passa, acho que é 1.200 anos... 1.500, 1.200, enfim... É muito tempo antes do acontecimento do... ...do nascimento da Siri. Então, a ideia, pelo que eu entendi, dessa série... ...é tentar mostrar todos esses primeiros embates políticos... ...entre os elfos, entre os humanos... ...e a partir daí, começar a desenvolver a história. E se eu não me engano, o grande enfoque mesmo vai ser a, a população elfa. Mesmo.
1: Uma coisa que me, me surpreendeu bastante, assim, no nível de conceito mesmo, que eu não sabia muito, né, por conta de não... Eu, eu só joguei um pedaço do primeiro lá, foi essa revelação de que as outras esferas ainda existem, né? Apesar da conjunção, que ele falou, ó, ainda tem e tem gente morando lá, tem monstro vindo de lá, então tem outras coisas é, vindas de lá. Agora, claro, pesquisando o que é a caçada selvagem e tal, eu fui entendendo melhor o que isso significa. Não sei se aqui é o, é o campo da gente adiantar coisa. Também, é, a gente sabe que a Netflix não vai seguir exatamente é, o, o que tá no livro, né? A gente vai vendo que eles também têm alguns caminhos próprios. Mas eu tô muito empolgado pra ver o que que esses outros universos vão fazer, como que vai ser essa junção, porque a Siri daí tem esse papel primordial ali por ter o, o sangue antigo.
0: É, o Matheus sabe explicar direitinho se ele quiser o que é a caçada selvagem, porque eles são os grandes antagonistas do terceiro jogo. E ele, eles são os grandes inimigos que vão trazer o desfecho, né? Porque o terceiro jogo a gente tem o desfecho da história, tanto que você pode. Ter um final feliz, um final mais ou menos, você escolhe com quem você quer terminar e você tem que enfrentar a caçada selvagem, que tem um interesse muito peculiar na Siri, né? E é isso que a série tá começando a desenvolver. A gente entender uhum. o que, que a Siri tem de tão especial, porque até agora parece que ela só tem o caos, ela tem magia, mas ela tem muito mais que isso, né?
2: E eu só queria, antes do Matheus falar, eu queria dizer que ele pode dar spoiler à vontade, porque quando sair a terceira temporada daqui a 15 <risos> anos a gente não vai lembrar mais nada. Então, fique bem tranquilo pra falar aí da Wild Hunt e manda ver. <risos> ah, não, é isso que
3: eu tô pensando também. Não sei muita coisa sobre a Caçada Selvagem, sei um pouquinho, eu vou tentar é, simplificar, porque, como a gente disse, o lore do The Witcher é, é extenso mesmo, assim. É, é, tem bastante coisa, às vezes pode se tornar até confuso. Mas, só pra explicar mais ou menos assim, por cima, Caçada Selvagem é um grupo de elfos sombrios, é uma raça extremamente antiga e de outra dimensão. Então, toda essa questão da, da conjunção das esferas, que é interessante, que é um assunto também que tá bastante em voga, mais uma vez, é o multiverso na cultura pop, né? Tem multiverso, <risos> pra tudo quanto é lado.
2: Só faltou o Toby Maguire, Lino. É Exatamente.
3: De Geraldão. Mas é, é mais ou menos por aí, essa ideia do multiverso do The Witcher também, são várias raças, vários mundos, e, e através dessa conjunção de esferas, é a raça desses elfos, né, que posteriormente vai se tornar a Caçada Selvagem é, o mundo deles estava cheio de problema tinha lá toda essa questão da profecia que vai acabar todo mundo né? com essa grande branca depois de, de conquistarem vários é, mundos, eles perceberam também que o seu já estava sem população para ser escravizada, porque eles tiveram contato com os humanos, escravizaram todos, então a partir disso que a Caçada Selvagem começou a explorar novos ambientes, e aí entra essa questão do multiverso, né? A ideia deles de tentar buscar a Siri é justamente por causa do sangue sangue antigo da Ciri, e porque a Ciri, ela tem uma habilidade muito específica. Ela consegue viajar entre tempo e espaço. E essa galera da caçada selvagem, a partir de um momento que se fechou a conjunção das esferas lá, a viagem deles é muito limitada. Por isso que a aparição deles né, nesse continente do The Witcher também é muito sazonal. E surge toda essa questão que vira um mito, vira uma lenda de que se eles são reais de fato ou não. Porque alguns dizem que viram, outros dizem que não enxergaram, que não sei o que, que matou, que não matou, que foi condições climáticas normais, essa geada. Outros dizem que não, isso é um mau presságio, que vai acontecer guerra. Então fica muito nessa coisa, porque eles, eles não entram de fato no continente e chegam dominando tudo. Eles sabe muito parecido com a, a pira do predador, sabe? Tipo, chega, faz a paradinha que eles precisam, consegue vazar, vai embora. E a ligação deles com a Siri é justamente porque ela tem esse poder, né, de, de se é, locomover entre os multiversos, e a partir dela eles conseguiam... É, ela seria uma grande navegadora, né? Ela conseguiria conseguir achar esses caminhos de uma maneira muito mais fáceis do que os próprios magos dessa caçada selvagem. Então, ela é um... A Ciri, ela tem um, um poder enorme no The Witcher. Ela é um personagem, mas talvez mais forte do The Witcher. E é por isso que tudo gira em torno dela, né? Não só a caçada selvagem, mas é, Nilfgaard tá atrás dela, a Redania tá atrás dela, os reinos do norte. Enfim, é por causa dessa questão que ela tem, que é tão importante.
0: Inclusive, é, o Matheus que me contou, porque no livro, né, o pai da Ciri, ele tem um outro interesse. Ele não quer só usar a filha, ele quer quer ter um filho com ela nossa. E, tipo, rola um incesto, assim. Não chega a rolar, né? Mas ele tem a intenção... E eu tenho muito alívio de que os produtores, roteiristas, olharam e falaram... Hum, isso não vai ficar tão bom, né? Não vamos fazer... Não vamos por esse caminho, né? Sim. Então, assim, o Emir, ele aparece só no final. Na verdade, a gente achava que ele tava morto. Ele é um crápula, né? Assim, e nos livros e nos jogos, ele é, assim, um dos grandes antagonistas. Então, por isso que todo mundo quer a Siri, a gente começa a entender um pouco mais. E é até confuso, porque... Na série, a gente não chegou ainda nisso, né? A gente sabe que ela é especial, a gente sabe que se ela der um gritinho, ela causa alguma coisa, ela tem a magia, mas assim, não chegou ainda no tamanho do que ela tem, né? Por que que essa menina uhum. é tão especial assim?
2: Mas eles conseguiram construir bem isso, né? Essa ideia de que todo mundo quer a Siri, uhum. do poder dela, e principalmente com os monolitos, né? Que tem aquele mago lá, que ele só aparece pra falar dos monolitos. Ele parece o cara do, do History Channel <risos> falando de alienígena, né? Ele tipo, não, mas os monolitos... Vocês <risos> têm que entender que tá tudo tudo relacionado. Sabe o que é melhor?
0: É o historiador, que ninguém presta atenção nele. E daí, quando Vai ele fala, merda, eu sei disso porque é um historiador, ninguém dá bola, porque fica assim, não, mas eu soube de outro lugar, a minha fonte é muito mais segura que a sua. E você fala assim, cara, eu te entendo, é foda, né? É difícil.
2: E os caras, tipo, é o maluco dos monolitos de novo, né? Ele só fala disso, o cara tá parado no tempo. Fica falando de pedra o dia inteiro, esse cara chato pra cacete aí. Sim, mas, mas é interessante isso, porque a gente vê o efeito prático, né? A Siri, quando ela faz aquela ruptura ali no, no Monolito, ela invoca demônios de outras dimensões, né? Inclusive aquele ser que possui o Eskell. Então tem essa correlação. A gente sente mais essa temporada para além do. Da, da questão do, dos gritos, né, e do poder dela de separar ali, abre uma cratera, a gente vê coisas mais, mais práticas, assim, né? aquela cena que ela tenta erguer a ponte, né, com orientação da Yennefer, e você vê que ela tá sangrando pelos olhos, e ela continua porque ela quer fazer funcionar, então, acho que tem uma representação mais, mais forte, assim, mais direta do, do, do potencial dela, e por que que tá todo mundo atrás dela, né, tanto Nilfgaard, quanto os elfos, quanto a Redania, tudo gira em torno dela mesmo.
1: É, a gente descobre aí que a Siri é descendente daquela lenda lá da, da elfa e do humano, né, que... Então, aí umas quatro hum. ou cinco gerações pra cima. Só que a questão do sangue antigo é que a cada geração ele vai ficando mais forte, né? É uma coisa meio doida, assim. Por isso que a Siri tem tanto poder. E daí, é até por isso que entra aquela coisa bizarra do, do incêndio que a Gabi comentou do, do livro, né? Então, porra, ela se torna uma peça importantíssima, assim. Eu tô bem curioso pra saber o que vai acontecer. É, ela não chega a virar virar Witcher, né? Virar bruxa, que eu, eu tava muito empolgado com a possibilidade disso acontecer.
0: Ela vira. Ah, ela vira? É, no jogo ela vira.
1: Caralho! Depende do seu final, né?
3: Tem, acho que, três ou quatro finais.
0: Eu teria o melhor final possível, tá? Não. Não.
3: Já que a gente tá... O Thiago me liberou dos spoilers aqui. <risos> tem um spoiler do jogo que ela não só... É claro, né? São várias decisões que você tem que tomar ao decorrer do jogo, principalmente nas missões finais. Mas é... ela também pode virar uma imperadora. Ela volta com o Emir também, dependendo da... Caramba! Tipo, se você escolher tipo, com o Geraldão, obviamente, né? Não apoiar, enfrentar a Siri, sei lá, fazer um monte de coisa, ela decide não. Fizer
2: muita merda, resumindo, né?
3: <risos> é, fizer muita merda da ruim mesmo, assim. Inclusive, ela pode morrer, assim. Então, tipo, ela também pode virar imperadora. Então, é... é interessante também explorar esse lado.
0: Mas quando ela se torna Witcher, ela nunca toma poção. Então tem, tem esse final também. se assim, Ela não toma poção em nenhuma, nenhuma ocasião. Então, assim, se você escolhe o final, você consegue chegar ao final onde ela se torna uma Witcher e ela é a primeira mulher Witcher, né? Isso eu acho muito legal da Siri. E a série tá focando nisso. É uma coisa muito bacana, porque é um mundo predominantemente masculino, né? As mulheres ficam ali na feitiçaria enquanto os homens vão pra força bruta, né? Ela ali tem esse espaço, que é o clube dos bolinhas, mas ela não chega a tomar, ela não faz a mutação. Então, ela é a primeira Witcher-mulher e a primeira dessa nova geração, eu acho que a gente pode dizer, né? Que é uma coisa que o Vezemir começa a perceber no final. Ela é o futuro. Essa forma de fazer bruxos que existia quando Kaer Morhen estava na sua grande glória não existe mais, né? Não tem mais como hum. reproduzir isso, né? E a Siri é o futuro, e ela é o futuro dos Witchers também.
2: É, porque o, o próprio Geralt fala na primeira temporada, né, que esse, todo esse processo de fazer um novo Witcher, três entre 10 meninos sobrevivem, né, então é uma coisa até me empurra, <risos> assim, né, porque, tipo, você vai ter, um, o resultado é muito baixo, né, então você vê como o Vezemir tava errado ali naquela ideia de fazer a poção de novo, né? ele meio que percebe que não é isso que faz o Witcher, né. E, e isso é uma das coisas que mais me incomodaram assim, nessa
3: segunda temporada, mais uma vez esse plot preguiçoso aí do Vezemir, que sinceramente, assim, é ele tentar é, transformar ela no, 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 no Witcher. O, o Witcher ali, o que que é? É um caçador de monstros, né? Ele, é claro que tem toda aquela questão dos uhum. mutagênicos e tal, mas eu não enxergo o Vezemir dos jogos e nem dos livros achando, tipo, sendo condizente. Não, mano, tá tudo susto aí, vamos transformar, vamos passar você pelo, pelos mutagênicos, vamos ver o que que vai dar. Se der boa, <risos> fechou, mano, se é uma Witcher, se não der, tá tudo certo. Se morrer, morreu...
2: Tudo bem, volta à frente.
0: E assim, tem duas personagens que são muito importantes e eu acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho elas aqui. Primeiro, obviamente, é a Yennefer, né? Eu, eu gostei bastante dessa jornada dela sem o poder, né? Quando o caos abandona ela, ela termina a primeira temporada usando a magia do fogo, que é proibida, né? Mas ela estava em uma situação de extrema periculosidade, então ela foi muito sábia em usar, mas ela fica grande parte, né? Na verdade, 99% da temporada ela tá sem poder, né? E eu gostei desse desenvolvimento porque no livro ela não perde a magia, ela perde a visão, né? Daí eles acabaram adaptando pra algo mais metafórico, mas eu gostei porque mostrou ela como uma personagem mais complexa, sabe? Ela não depende só da magia, ela não depende só daquele lugar ali que ela tem como feiticeira, sabe? Isso rende muito momentos dela sendo extremamente ágil e inteligente, como quando ela salva o Jasker ali daquele mago do fogo, e ela não tem nada, ela só usa a inteligência, sabe? Eu gostei bastante da personagem, eu acho assim, ela já era uma personagem que tinha um desenvolvimento, que tinha um espaço grande na primeira e aqui, por mais que ela tenha ficado, talvez em segundo plano, a gente ainda teve esse caminho da Yennefer pra conhecer a Ciri, pra se tornar uma tutora, né, uma mãe da Ciri, que é algo muito importante, porque ela gosta da Ciri como uma mãe, né? E
2: eu acho muito interessante o arco dela, né? Porque ela é meio que dada como desaparecida depois da Batalha de Soden, né? E ela reaparece. Mas ela não cai nos braços da, da Tisseia ali e entra de novo na Irmandade e tal. Ela foge com o, com o Carrir, né? E Aliás, o Carrir que... Ele passa por transformações de visual nessa temporada, <risos> né? Porque ele tá prisioneiro ali, a Ticeia tentando extrair informações dele, aí ele cresce uma barba o cabelo, aí ele volta lá pra Nilfgaard e ele resolve que ele é um vocalista de banda de rock dos anos 80, né porque ele faz a barba, dá uma penteadinha pra trás e fica com uns mullets, né tipo, ele parece um vocalista do Tears for Fears assim, eu não entendi qual que foi a lógica mas é interessante essa parte, assim da Jennifer dando o dedo no meio pra irmandade, tipo se eu tô com esse pau no cu, eu vou fugir Vou tentar ir com o Carrir pra Nilfgaard. Depois ela acaba se desviando pra salvar o Jesker. Então, acho que eles conseguiram encaixar bem ela ali naquela narrativa maior, né? Que ela vai meio em paralelo, mas no, no fim das contas vai levando também em direção a Siri né?
0: E uma outra personagem que daí a gente tem um vislumbre, né? É a Tris ela aparece um pouquinho mais, assim... Na primeira temporada, ela aparece nessa, nessas missões secundárias do Geralt, né? Eles até se envolvem, mas também o Geralt, ele transa com todo mundo, então, assim, é meio... <risos> mas aqui a gente tem, assim, uma introdução dela muito interessante, eu acho, na vida do Geralt... Que é quando a Yennefer tá desaparecida, que é quando ele acha que a Yennefer morreu. E pra mim, isso significa que ela vai ganhar mais destaque na terceira temporada, porque... No jogo, ela é um dos interesses amorosos do Geraldão. Tanto que a gente escolhe se você quer terminar a sua jornada ficando com a Tris ou ficando com a Yennefer, né? Então, eu sinto que ela é uma personagem que tá sendo cada vez mais utilizada. Acho que poderia ter sido ainda mais, né? Afinal, ela uhum. tem um grande trauma depois da batalha, ela tá com as cicatrizes, né? Você vê que ela tem uma dona pelo Geralt também. Quem não teria?
3: <risos> Aquilo é um mergulho de cabeça, não é uma queda.
0: Mas ela tem esse laço materno Com a Siri também Então eu sinto que ela vai ganhar mais e mais destaque E acho que foi um absurdo Eles terem mudado o visual dela Por causa de hate de fã Pois é, né? Deixaram ela ruiva Isso assim, foi ridículo Porque no jogo ela é ruiva Realmente, assim E daí na primeira temporada Ela tá com o cabelo encaracolado E mais escuro E agora ela tá com o cabelo bem mais comprido E ruivo E é muito ridículo, gente Porque personagens de videogame Não existem na vida real, entendeu? Tem que parar de achar Que os atores, as atrizes Têm que ser fiéis e iguaizinhos, não tem isso, entendeu? eles não existem, gente, não existe sabe, por exemplo, elfo, elfo não existe na vida real, então assim, não dá <risos> pra ser uma coisa ai, a representação tem que ser mais fiel possível, sabe, ai, isso é muito coisa de,
3: é. não sendo o Sonic, tá tudo certo, porque aquele primeiro Sonic <risos> foi nojento de
2: ruim mas fica um pouco estranho também, né? Porque daí a personagem muda do nada, você fica tipo, ah, o cabelo dela chamuscou no... <risos> na batalha, foi isso? Porque não tem muita
1: explicação, né? Igual sobre a sobrancelha da Siri, assim, parece um erro de continuidade mesmo, né? A explicação que eles dão é só a Ennifer olhando pra ela. Nossa, você tá diferente, né? E ela olha pra Ennifer, você também. E é basicamente <risos> isso.
0: <risos> eu acho que a, a Triss foi uma das personagens que mais sofreu hate... Foi, foi. ...dos fãs quando saiu a primeira temporada. Sei lá, é, é meio... Eu acho muito tosco quando a produção cede a esse tipo de hate, sabe? Me lembra um pouco o que aconteceu com Star Wars? Os nerdolas saíram novo. bravos com O Último Jedi. E daí eles falaram assim... Ah, quer saber? Não se preocupa, amigo. A gente vai mudar tudo pra você ficar feliz. E daí não fica bom. Fica uma merda. Exato. Assim, eu não achei que a Triss tá nem um pouco Não é essa a questão O visual dela em si Não importa A questão é que tipo Você querer uma representação Igual a do videogame Cara, não vai acontecer nunca Porque é um videogame Sabe? São mídias diferentes Então eu acho meio foda Eles terem mudado o cabelo da Tris Por causa disso Sem nenhuma explicação Porque se tivesse uma explicação Se tivesse algo que mudasse Na história Mas não Foi só pra atender Fã Sabe?
2: Uhum. E, e a personagem dela também Fica meio estranho aquele arco dela ali na, na, na Fortaleza dos Witchers, né Porque ela cede muito rápido ao plano do Vezemir Também, ela vira cúmplice, né Tipo, ah não, vamos extrair o sangue da menina e fazer novos Witchers É uma coisa que não, não condiz muito Com a personalidade dela, né Então, realmente, ela fica bem desperdiçada nessa segunda temporada né? E ela tem uma função
3: importante também De estar tá inserindo ali a, a, a Siri Nas línguas é, antigas e estar tá ensinando Um básico de, de magia, né Eu também eu, eu queria ver mais a Siri treinando lá Sabe, eu queria ver ela aprendendo um pouco mais mais dessa jornada, assim, e eu também acho que é, a Tris ficou meio que largada de canto, assim.
2: Porque é como se ela tivesse fracassado completamente em ajudar a para pra daí entrar a Jennifer como essa tutora, assim, né? E tipo, ah, a Trace é incompetente. Porra. Exatamente.
3: <risos> Não, ela serviu de plot. Pra a e é isso, né? Tipo, oh, o teu plot é essa aqui, é a Tris, é... acabou.
2: Ela tava segurando o lugar, né?
0: Ela atua como uma substituta da Yennefer, mas eu gostaria de ver porque eu tenho eu tenho um leve palpite de que ela vai ser mais aproveitada, assim, né? A gente sabe que, que o Geralt ele se envolve com ela quando ele perde a memória, e não tem muito como saber se a Netflix vai usar isso ou não, né? Daí são são vários questionamentos e só a gente no achismo, né? Porque não tem como saber se vai seguir por isso. E ele se envolve mais com ela quando ele esquece quem ele é, ele esquece da Yennefer, né? Daí a gente tem esse triângulo amoroso, mas por enquanto, ela é muito uma substituta assim, que, que poderia ser melhor utilizada. É, eu também, a presença dela
1: ficou meio, meio estranha ali, daí tem aquele diálogo do, do Geraldão que ficou super estranho, que ele chega pra ela, pô, desculpa por ontem à noite. dela não, não, eu entendo. desse você fica, cara, do nada, parada assim, tipo, qualquer <risos> Vira, eu achei que tem muitas cenas com ela que acabaram ficando meio jogadas. Concordo com vocês, eu, eu queria muito ter visto ela treinando mais a, a Siri, assim, porque ela dá ali uns, uns conselhos, uns primeiros ensinamentos, mas, poxa, podia ter sido bem melhor explorado. Até eu não me importaria da série ter mais dois episódios. ele fecha dez, mas mostrasse mais o treinamento da Siri, sabe? Eu não precisa ter oito episódios, podia ter dois a mais e, e ter mostrado um pouquinho, um, um pouquinho mais de coisa, sabe? Porque eu acho que ficaram muito jogadas algumas participações da, da atriz.
0: Quando ela uhum. apareceu, Ali, quando a Siri tá machucada na neve, eu falei, não, massa, eles vão dar um espaço pra ela, né? Ela vai ocupar esse espaço, pelo menos vai fazer a gente se importar um pouco mais com a personagem. Quem sabe até fazer o time Yennefer, time Tree, sabe? Mas uhum. ela passa muito batida, assim. Ela passa e, e você não tem muito afeto pela personagem. E é muito foda, porque ela tem cara de ser uma personagem muito interessante. E ela tem um arco importante, ela tem uma relação importante com o Geralt, com a Siri sabe? Então...
2: E, e vamos combinar que faltou um, uma energia mais sexual nessa temporada, né? Sim. Porque a primeira tinha lá o surubão da Jennifer e pô, uma coisa bem mais quente, assim, né? E nessa não tem nem giradão sem camisa, <risos> não tem nudez, aquela coisa meio, meio né? Tipo, parece que meteram um P.D. ali, né? Falta um pouco
1: de... É, o, o Harry Kevin não tinha falado que ia ter mais cenas de, de nudez? Eu lembro dele dando essa entrevista. Cortaram as asinhas dele.
0: Ele já tinha falado há algum tempo que não iam repetir a cena da banheira, o que é um, um grave erro, né? Dá até vontade de meter um processo, assim, por, sei lá, danos morais, porque você assiste esperando que não tem nada, né? Mas a cena, esse tipo de cena da banheira algo já parecia que não ia rolar, mas cara, o, o Geraldão ele transa com todo mundo no jogo, assim, e essa temporada não teve uma bundinha dele, <risos> eu acho que o mínimo honestamente, o mínimo que a gente tinha que ter, se a gente não tem ele na banheira era assim, um, sem camisa, uma bundinha, não precisa fazer um no frontal Netflix, a gente sabe que daí <risos> a censura ia ser grande. Não, mas
2: uma bundinha tem que ter.
0: Mas uma bundinha uma Henrique Evil sem camisa porra, mano, assim, faltou, sabe, que esse foi o maior absurdo, a maior decepção da temporada. É, não teve Geraldão. Porque
2: tem uma coisa que ficou ali meio no ar, que a Netflix acho que não ia ter coragem de explorar, mas ficou ali o Jesker, tinha um ressentimento com o Gerard, que não era só de, de amigo, né? Ficou uma coisa <risos> meio assim, tipo, porra, você me abandonou, você me deixou em cima da montanha. Ele escreve uma música super emotiva, né? Do açougueiro e tal. Rola ali um, um, umas notas, assim, de relacionamento entre os dois, né? O que seria muito legal, porque o, o Gerard é uma figura bem bem diferente do que seria um herói de ação de 20, 30 anos atrás, né? Tipo, ele não é o Schwarzenegger como Conan, né? Ele é uma figura a mais... Por mais que os Witchers digam que eles não têm sentimentos, ele se importa, né? Ele vira paizão da, da Siri, Ele é apaixonado pela Yennefer. Ele tem, um, pelo menos, um carinho pela Trees, Então, eles tinham ido certo nesse lugar, mas faltou um pouco mais de... de, de uma coisa mais sexual, de fato, ali, né? Faltou, faltou. Eu chipo essa relação em
3: Geraldão e... E, e Jaskier... <risos> E <risos> Seria interessante. Três juntos dando um rolezinho. Trisalzão
1: The Witcher.
0: Olha... Mas a gente precisa falar que o Henrique Evil é um homem bonito, hein? Meu Deus do céu, gente, se eu ganhasse um real, cada vez que eu suspirei por ele durante essa temporada, eu tava <risos> milionária já. Toda vez que eu olhei, eu, eu cutucava o Matheus e falava, porra, mas esse homem é bonito, hein? Ele é muito bonito. Nossa, gente, 10 de 10. Eu não gosto, eu gosto do Henrique Evil de todas as formas, com bigode, sem bigode, como super-homem, mas ele, como Geraldão, é assim, a cereja <risos> do bolo da perfeição. Sabe? E convenhamos que
3: eu acho que talvez seja o papel da vida aí do Henry né? Porque eu acho que o super-homem dele eu já paguei já, sabe? Todas as outras aparições que ele fez, de todos os outros filmes, pra mim ele vai sempre ser o Geraldão. Porque casa... E ele, pelo fato de ser super nerd e tá tão envolvido com o personagem e tudo, eu acho que é, ele é um dos maiores destaques aí. Não só por ter o maior abdominal aí também, mas por ter o... o ter grande responsabilidade de segurar a atuação nesse elenco, porque eu acho que é, o, o trio ali, tanto o Geralt, quanto a Jennifer quanto a Siri eles entregam muito, assim. Eu gostei muito.
0: Grande responsabilidade mesmo, né? Porque tem algumas fotos aí na internet que mostram que tudo nele é grande, né, gente? <risos> assim, eu não fui atrás eu tô dizendo que as pessoas me marcam no Twitter e no Instagram, mas olha tem, tem uma foto dele como Sherlock Holmes, quando ele fez aquele filme da Enola Holmes, que olha uhum. e lembra que até comentavam que as roupas de couro, elas estragavam com ele, de tão grande que ele era <risos> do The Witcher ele tinha que ter um, um guarda-roupa de Geralt muito grande, tanto que eu vi uma entrevista que eles mudaram a armadura também do Geralt, porque ela era muito desconfortável pra ele, muito cheia de coisa então teve que dar uma enxugada, né
3: tá aí por isso que ele não aparece mais sem camisa porque antes ele aparecia sem camisa porque era difícil usar a roupa agora, quiseram
0: trocar a roupa, <risos> pronto, o
3: homem só aparece vestido, a culpa é dos fãs <risos>
0: Ele cansou de ser objetificado.
2: Precisava de três assistentes pra arrancar a armadura dele, né? Porque... Ai, gente, me chama...
0: Netflix tá precisando de um assistente de produção pra tirar a roupa do Henry Cavill. Me chama que eu tô disponível, faço de graça, inclusive. Não precisa me pagar salário, tá
1: bom?
2: Deve ser tipo o Hulk na transformação Ele Dá uma esticadinha na perninha e dá uma rasgada Sim. no tecido,
1: né? Que não aguenta... Mas aí, é, ele vai ter bastante tempo aí pra se dedicar ao Geraldão, porque ele sempre dá entrevista que ele quer voltar ao papel do super-homem, mas a, a Warner meio que... Ah, beleza, cara. Você quer voltar? Legal, legal. E, tipo, não, não entrega nada. Senta
2: lá, Cláudia.
1: O Homem de Aço 2, a gente sabe que não vai acontecer. Ele se comprotelando. Eu, eu acho que ele não volta mais pro papel do super-homem também, que é um, um papel que ele gostava muito de fazer. Então, eu, eu acho que o que o Matheus falou aí do, do Geradon ser o papel da, da vida dele, assim, vai se desenvolvendo cada vez mais. Porque ele, ele realmente é muito foda nesse papel. E ele encaixou muito bem, né? Porque quando anunciaram, eu achei meio estranho.
2: Tipo, o Henry é? será que vai ficar bom? Mas você vê ele na na armadura. E não é um papel fácil, né? Porque ele passa metade da série falando... Hum, sim. Hum, Fuck. Hum, <risos> não tem uh -huh. muito diálogo, mas ele consegue <risos> colocar a emoção ali, mesmo só dando uns grunhidos, né? Então, acho que ele encaixou muito bem como... Personagem, a né?
0: postura corporal dele, sabe? Até quando ele tá encostado... Tem uma cena... Que é quando eles estão naquele templo... E ele tá encostado esperando a Siri. Ele passa, assim... Uma aura de Geraldão muito boa... Ela fala alguma coisa pra ele... Ele faz um... Hã?
4: <risos> e ele se fica...
0: Amei! <risos> dez! Dez de dez! Mais uma vez! Vamos lá! <risos> não, ele, ele é um ótimo Geralt... Eu concordo com o Matheus... Eu acho que o Geraldão é o papel da vida dele, assim... Porque... Ele... Ele passa muito bem, assim... Uma, um personagem que não fala muito... Então às vezes você tem que transmitir pelos gestos O olhar E ele consegue fazer um, um bom papel assim, tirando o fato do maior absurdo da temporada, que foi o Geraldão não aparecer tomando banho pelado, né? Teve duas coisas, assim, que eu... Não gostar é muito forte pra dizer, né? Mas eu achei que os monstros em si, eu não achei eles tão interessantes. Eu não sei vocês, mas pra mim, o meu monstro preferido da temporada inteira foi a Lâmia no primeiro episódio, sabe? E, pô, uma série que depende desses monstros, afinal, a gente tá acompanhando um caçador de monstros, assim, é, ai, tem o basilisco lá, mas eu não sei, eu não tive o mesmo impacto, sabe? A Lâmia, ela é um monstro muito interessante, que tem raízes muito complexas, isso é uma coisa legal, assim, no The Witcher, a gente tem monstros com raízes mitológicas, históricas, trabalho de pesquisa, né? Mas parece que ela foi o ponto alto da série, eu não sei, pra mim foi essa impressão. Eu só queria fazer um pequeno comentário histórico, né? Que histórica Basicamente, as lâmias elas são espíritos que vagavam pelo mundo, seduzindo homens, invadindo casas durante a noite, matando crianças, bebendo sangue, né? E elas estão presentes em relatos populares, relatos eruditos, e elas meio que emprestam algumas características à bruxa humana e ajudam. Indiretamente a formar esse arquétipo Que a gente conhece na Caça às Bruxas Nessas histórias de que as bruxas entravam nas casas E comiam crianças, tomavam sangue de crianças É emprestado entre outros personagens né Nunca é só de um lugar Mas das Lâmias E eu gostei bastante de ver ela E achei uma representação muito legal Ela sair do teto Achei muito bacana E assim Colocou minha hype lá no alto eu Falei Nossa Mas se começou a temporada Com esse monstro Assim Pô A Siri tá dormindo E ela tá descendo do, do teto Assim sabe Você não sabe muito bem Se ela é do bem ou do mal E parece que Que foi ali o ponto alto Assim Ele hum. criou uma expectativa E daí os outros monstros Pra mim foram tão Blé Sabe Até aquele que mata O Carpeado É tão rápido E que a gente nem vê ele direito Sabe
2: Sim É e acho que de novo, tem a ver também com a questão do, dos atrasos da pandemia, né? Porque, às vezes, a gente pensa em CGI como se fosse uma coisa fácil, né? Mas a galera leva seis, sete, oito meses renderizando, né? Então, é... Inclusive, a galera da, da pós-produção tá envolvida na pré-produção pra dizer, ó, oh, tem que ser assim e filma desse jeito pra ficar mais fácil pra gente colocar depois. Então, eu senti que a série sofreu por conta disso, né? Mas, realmente, o primeiro episódio, não só a Lâmia, mas o próprio, aquele amigo do, do Geroz que ficou com amaldiçoado, com uma cara meio de javali.
0: Que o Braga, a apelidou de A Fera o Braga, ele acha que ele tá assistindo A Bela e A Fera, coitado, até agora ele tá esperando <risos> eles cantarem Sentimentos São, fáceis de mudar <risos>
3: Pô, tava, tava esperando uma valsa ali, pô. Mas é falando justamente essa coisa de, dos monstros que a Gabi sentiu um pouco falta também. É, eu não sei vocês. Assim, eu tô parecendo aquele fã chato que fica decepcionado. Tipo, ai, ah, não gostei, nota 10, esse sou eu, tá, gente? Mas, tipo. A, 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 a luta final me pareceu muito é, Esquadrão Suicida, sabe? Tipo, ela foi lá. O primeiro Esquadrão Suicida, ela, ela possuiu lá Enchantress, entendeu? Então, tipo, a grande bruxa, que é a grande vilã da temporada, que a gente tava esperando pelo menos um confronto. O, o Gerald vai. né, ele aí. Jennifer, ou ele os bruxos, e todo mundo. Não, vira meio que aquela coisa tipo de anime, assim, vamos vencer no poder da amizade, entendeu? A gente para ela...
2: <risos> Na brotheragem. É, né?
3: tenta convencer a, a ela a suportar a bruxa. E tinha um monte de basilisco dentro da fortaleza dos witchers lá, e, tipo, podia ter rolado uma luta muito mais interessante. Tipo, olha, o que, que é. os bruxos fazem? Então vamos mostrar o porquê que eles são importantes, né? Mas tipo, quebrando o pau Sim. lá atrás, assim, o Vezemir, coitado, morrendo de, de ódio, vendo todos os brothers lá morrendo... Assim, Morrendo tudo na frente dele, dentro de casa. Aí até você entende um pouquinho do plot do Vezemir, assim... De tentar, né? Intervir ali na, na e Mas é isso, tá ligado? A luta final é ele e o Vezemir ali... Tendo aquele embate e acabou. Eu fiquei tipo... É. Ah", sabe? Não tem cara de último episódio, sabe? tipo fiquei, ah".
0: A gente até entende porque eles querem fazer com que a série se desprenda de Sintra, né? Eles querem fazer essa coisa metafórica. Tipo, olha... Sintra não existe mais. A sua família agora é está em Kaer Morhen. Mas... Eu, eu fiquei meio frustrada com o Geralt ficar assim, Siri reaja Siri <risos> E daí ele fica sim, olhando assim, sim. sabe? Tipo, e era pra ser um puta confronto e daí os bruxos, eles são descartados, sabe? Eles começam a morrer muito fácil. Porra, essa galera treina a vida toda, gente. Eles estão com a poção, eles estão lá com os olhos talados, uhum. as pupila preta entendeu? E eles são <risos> jogados de um lado pro outro, sabe? E você fica assim, porra.
2: Sim. Não, e, e tudo bem, o Geralt ele é o, o uhum. mais foda dos Witchers, beleza. Mas ele mata o Basilisco branco ali como se não fosse nada, né? Os caras tendo na cabeça arrancada, lutando em três <risos> contra o quase é. isso que nada, né? Mas essa cena tem, tem dois tropos que eu acho bem cansados, assim, que parece que toda série e filme quer usar, que é um, a da órfã que quer é reencontrar os pais. <risos> que a grande obsessão dela, tipo, nossa, meus pais e, porra, agora eu estou completa, que também é um saco.
0: Tomara que os pais do Tiago não estejam escutando isso, né? Porque eles vão ficar assim, porra, Thiago, você não vai querer reencontrar a gente, não? Seu filho da puta.
2: Criei a vida inteira. Mas o outro é essa parada que o Matheus falou de uma pessoa estar tá possuída e os outros ficam, não, você tem que resistir e lute contra o mal e você consegue, a gente confia em você. Mano, os teus irmãos estão morrendo ah. ali, velho. O Basilisco arrancou a cabeça do cara e você tá tipo, Siri, vamos lá, reaja, Siri. Não é hora de, de é. pep talk, né, cara? Pô, ajuda os caras,
1: velho. Faltou padre Caras ali. <risos> Faltou <risos> Outra.
0: Eu acho que faltou clímax, assim, sabe? Porque o legal seria ver o, o Geralt saindo na porrada com a mãe imortal sim, ou sim. alguma outra coisa. Eu não sei, parece que faltou um tchan, sabe? Eu não sei dizer é. o que é. é. Aquela possessão da Siri me irritou um pouco, assim. Eu, eu entendi o Vezemir querer dar uma surra na agonia e acabar com a história. <risos>
3: sabe? O Vezemir lançou o canivete no bucho da, da, da Siri e fica tipo, mano, como assim, velho? É meio errado,
0: porque a gente tem que ficar. Do lado da Siri Mas tipo se fica assim Mano, essa mina só dá problema Ela só dá problema Ela chega lá Mata todo mundo Tipo, então Eu não sei e, e os monstros Ficaram muito pouco utilizados Eles iam Daí você tinha Sei lá Umas cenas de gore Sei lá Uma cabeça arrancada Uma coisa uhum. ali mas não causou o impacto que a gente precisa pra um final de temporada, sabe?
2: Não, e aí tem outro problema, né? Que o Matheus falou também, a gente falou atrás sobre a questão do, do próprio personagem, do Vezemir. Que quando era o Eskel, o Geraldão não quis saber, né? Ele uhum. tá possuído, pau no cu dele, vamos ter que matar esse bosta aí. Eu vivi com ele minha vida inteira, mas que se foda. Mas quando é a assim, ele não, Vezemir, veja bem, ela vai reagir e tal. Aí o Vezemir fica, pô, cara, coerência, né? Vamos lá, vou, vou enfiar a faca nela, né? E aí, também depois a, a mãe mortal, ela tipo vai pro plano lá da, da Wild Hunt, fica, ah, era isso que eu queria desde o começo, top, podem ir embora. Assim, fácil, né? Porra. Ela queria uma carona? É isso? É. Ela, a, a Siri me deu o um portalzinho e falou, ah, beleza, o Uber tava caro, eu não tava conseguindo vir aqui pra, pro Caçador Mortal, beleza, fechou, podem ir embora agora. Porra. Não.
0: gente, então vamos agora às nossas notas, eu acho que a gente tem que fazer a difícil tarefa de 1 a 10, qual é a nota que vocês dão para a segunda temporada de The Witcher? Enquanto vocês pensam, eu só queria dizer que o Puffy e o Geralt têm muito em comum, além dos dois serem lindos, obviamente, também meu cachorro e o Henrique Evil são lindos, mas eu adorei, porque eu amo o fato do Geralt ficar enjoado em portal, sabe quando ele anda de portal? <risos> e eles tem tipo, cara aí, preciso de um segundinho porque eu tô meio enjoado, e me lembrou muito o porque é só o Puff ver um carro e ele fica assim, caralho, vou passar mal, mano, não vai dar certo, não. <risos> e, então vamos lá. Braga, de 1 a 10, qual é a sua nota para a segunda temporada de The Witcher?
1: Eu, primeiro, sacanagem. Olha, eu acho que, assim, tendo em vista que eu achei algumas coisas muito apressadas e tal, mas eu ainda consegui, né, me, me conectar com a série, eu acho que eu daria um 7 ali. Eu... Ficou na média. <risos> Porra,
0: imagina se não tivesse conectado. Ia dar o quê? <risos> Daí zero?
1: Ele é tipo o
2: jurado técnico da Dança dos Famosos, né? Achei lindo, muito legal. Cinco. <risos> Porra, cara.
0: <risos> Sabe aquela prova que não tem um erro e o professor fala, te dei oito. Por quê, professor? Professor. Não sei explicar, você fica, porra, mano, tá boa a prova, dá 10 aí.
1: <risos> Vamos começar a fazer a votação no sistema show dos famosos lá, que só tem 97, 98, 99, 10, <risos> pra ninguém ficar <pra> ofendido. <risos> É que, é, é que não sei, eu, eu acho que ela me empolgou Bem menos do que a primeira temporada Eu tinha ficado muito mais empolgado Com a, a, a primeira E eu queria ter Essa com 10 episódios, pra ter mostrado mais Coisa, algumas coisas terem tido Um pouco mais de calma pra serem tratadas Mas vamos ver, eu, eu continuo empolgado Vamos ver o que vai ser a terceira temporada
0: Mateus, qual é a sua nota para a segunda Temporada de The Witcher?
3: Uau, Olha, eu acho que se essa temporada Tivesse saído ano passado Eu daria um 8, mas eu acho que... Putz, ter demorado muito tempo pra lançar uma temporada que... Eu também não me conectei tanto quanto eu me conectei com a primeira. Eu lembro da, do primeiro episódio, eu fiquei, tipo... Nossa senhora, preciso assistir tudo e não sei o quê. Eu a Gabi também. E essa, tipo, eu senti muito mais dificuldade de engrenar, de pegar. Então eu vou lançar uns sete e meio. Não gostei tanto, mas eu dando sete meio. Tá vendo como eu sendo... <risos> Vocês
2: estão muito rigorosos. Tiago. Eu acho que tem muito essa questão, assim, do momento que ela foi lançada. Esses dois anos que parecem muito mais que dois anos... E a primeira temporada já não, não foi perfeita, mas ela tinha empolgado mais mesmo, né? Porque eu lembro que eu tinha reclamado do primeiro episódio, ele era um pouco repetitivo, tinha umas personagens que não estavam não rolando, mas as linhas temporais diferentes, tem mais presença do Bardo, tem mais a relação do Witcher com a, com a Yennefer, então acho que tinha mais coisa ali que, que dava aquele brilho mesmo, assim, que fazia você querer voltar para aquele universo. Eu acho que a segunda temporada perdeu um pouco disso, mas acho que perdeu também pelas questões de bastidores da, da pandemia, da, da lesão do Henry Cavill, o que não tem como controlar. Então, como boa parte das reclamações que eu tenho são coisas meio incontornáveis, assim, que quase tudo que foi produzido nesses dois anos de pandemia, é, inevitavelmente sofreu um pouco com atrasos e tal, eu fico com uma nota 8. Você é mais bonzinho que, que meus colegas. E você, Gabi?
0: Então. Eu não me conectei tanto, mas também eu assisti em doses mais homeopáticas para não perder o Giraldão por mais dois anos, né? <risos> e não ter que ficar visitando foto dele no Google. Mas eu, eu senti um pouco essa demora, assim. Eu... eu tive uma dificuldade em me conectar, mas também pode ser final de ano, né, a série saiu bem no finalzinho de 2021, tava todo mundo cansado, clima de férias, a gente não, não aguenta mais assistir tanta coisa, né, principalmente prestando atenção, então eu tive essa dificuldade, mas eu gostei, é, principalmente os últimos episódios me prenderam bastante, assim, os últimos três ali, eu fiquei bem empolgada, e eu daria um 8,5. e meio, eu só não dou mais, porque não teve o Geraldão pelado. Se tivesse o Geraldão pelado, eu dava 10. Se tivesse Geraldão na banheira, 10. Geraldão sem camisa, 10. Bundinha do Geraldão, 10. 11. 11, isso. Né? Se tivesse no frontal do Geraldão, então dava 1.000. <risos> Mas como não dá pra fazer isso, né? Infelizmente a série optou por, por ter um tom mais casto, digamos assim, essa temporada. É, foi um 8,5 pra mim.
2: Gostei da escadinha que a gente fez, né? 7, 7,5, 8, 8,5. <risos> a ordem foi Exato.
1: <risos> Começou com quem não arredonda a nota e terminou com a professora Boazinha que dá o, o, o ponto de participação, assim. <risos>
0: bem gente, esse foi o nosso episódio sobre a tão esperada segunda temporada de The Witcher não esqueça de conferir o nosso episódio da primeira temporada, que é o 228, que é muito divertido também vale a pena fazer essa dobradinha escutar o 228 e depois esse episódio, e contem para nós também, a gente quer saber a opinião de vocês se vocês já assistiram, o que vocês acharam gostaram mais da primeira temporada ou da segunda, também tiveram os problemas que a gente teve em se conectar com a série né, contem tudo para nós. E a pergunta mais importante. Vocês também estão frustrados com a falta de nudez do Geraldão? <risos> e também a gente gostaria de agradecer a presença do nosso especialista em The Witcher, Matheus. Obrigada. Você está na outra sala, eu estou aqui fechada no quarto. <risos> mas a... a gente agradece muito você ter tirado um tempinho para conversar com a gente. E diga para as pessoas onde elas podem te encontrar.
3: Bom, a minha casa acho que vai ser sempre o RDM aqui também, então... Por favor, continuem acompanhando a RDM, que esporadicamente estarei me intrometendo aqui nesse, nessa bancada tão maravilhosa. Mas é, também sigam, é, me sigam no Instagram, que é arroba Matheus Almeida. É Matheus com H e O. É Matheus diferentão. Matheus Almeida. E é isso aí. Muito obrigado <risos> pelo convite. É sempre um prazer estar gravando com meus amigos e minha namorada, minha linda esposa, companheira. Então, obrigado a <risos> tudo, gente.
0: Eu não vou pagar a tua pizza, cara, esquece. Por favor, paga a minha pizza. Depois você
2: passa no RH ali, Matheus, pega teu vale, que suco! <risos> <risos> porque a verba tá baixa esse começo de ano, mas o, o suquinho a gente garante. Mas como o próprio Matheus disse, né, no primeiro episódio, acabou virando o título do, do episódio 228. Não esqueçam de jogar uma moedinha pros seus podcasters, então... Isso a gente fala no começo do programa, tem a opção do Apoia, se do PicPay, mas também deem um moralzinho pra gente nas redes sociais, né? Porque é uma coisa que ajuda a gente a crescer, a achar mais público público, então, se vocês gostam de The Witcher, gostaram desse episódio, mostre o RDM para outras pessoas, compartilhe o episódio, enfim, ajude a gente a é chegar num público mais amplo. E você encontra a gente no Twitter, na arroba rdmcast no Instagram e no Facebook em República do Medo. E se você quiser ainda, você pode mandar um e-mail para contato
1: E para além desse conteúdo exclusivo do Spotify e das nossas redes sociais, você também pode encontrar a gente no YouTube República do Medo. Entra lá no nosso canal, se inscreve, que a gente tem as nossas lives mensais e tem muita novidade vindo aí. Então não se esquece de entrar lá e se inscrever no canal.
0: É isso, gente. Muito obrigada e até a próxima quinta-feira.
1: Até. Até. até.